0: 大家好，我是老茶。你现在收听的是老茶独家频道。如果你想要观看本集节目的影片版本，欢迎到 YouTube 上面搜寻并订阅“我是老茶频道”。各位朋友，大家好，我是老茶。又到了星期四的晚上九点钟，每个星期四晚上九点，老茶都会在直播介绍一本商业好书。假如你也是喜欢阅读商业好书的朋友，欢迎到时候就来跟我一起来交流互动啦。好，那我一样循惯例要设定一个30分钟的番茄钟。好，今天呢，我挑的这本书是《麦肯锡情绪处理法与精英养成》哦。首先要跟大家聊一下书名上面的“麦肯锡”三个字。好，麦肯锡是一家气管顾问公司。他是在一九二六年由詹姆斯·麦肯锡教授，他是芝加哥大学的教授，他成立的一个气管顾问公司。然后到目前，麦肯锡依然都是世界上首屈一指的气管顾问公司哦。好，那如果假如你平常就已经有在阅读商业好书的习惯，你应该会有留意到说，哎，其实好像每隔一段时间。就会有一本麦肯锡圈圈叉叉这样的书出版哦。那么这些书跟麦肯锡气管棍公司有什么关系呢？那这里稍微来讲个故事哦。有一位日本的管理大师叫做大前研一，他有策略先生的称号，我想很多人可能都听过，甚至读过他的书。然后麦肯锡其实也就是大前一出生的地方。他也是从麦麦肯齐成为一个气管顾问的。那不过他其实原本啊，年轻的时候其实是一个学核能工程的一个理科生。他也曾经担任日立电机的核能工程师，但是后来日立开始在核能改用了美国奇异电器 GE 的 s o l u t i o n 之后，他就离开了日立。那离开日立之后，你可能会说：“哎、欸，这个人明明是学核能工程的，怎么会进到麦肯锡成为主管顾问呢？”原因是因为麦肯锡主管顾问公司，它其实有它自己的一套方式。然后只要你本身是一个有才能的人，其实进到这个事务所里面，透过这样的方式，其实你就可以用这样的方法来协助你的客户，以及。其实麦肯锡也一定会有跟工业啊、工程相关的客户，所以有这样子背景的人加入他们，其实也是好的。然后大前一在二十九岁的时候加入麦肯锡，然后也成为一个很成功的企管顾问。然后在一九七五年，也就是他三十二岁的时候啊，他就把自己这几年来工作的方法啦、啊、一些思考啊，他结果他就因为这样就出了一本书，叫做《企业参谋》这本其实是后来再版的。好，那《七月三号》这本书出版之后啊，本来其实像他这样子，在一家这么大的公司工作，然后在没有经过公司的授意或者是同意的情况下，把自己工作有关的东西内容整理成一本书出版，甚至也都那个表明说他其实是麦肯锡的的顾问，这种本来其实是不太容易被许可的，但是。这本书却意料之外的大卖，也导致很多读了书的企业就开始指明大前研一或者是麦肯锡担任他们公司的企管顾问。所以因为这样子，日本麦肯锡的业绩就暴增。然后因为这样，那公司当然就没有什么好特别去讲什么的了。所以大前研一后来还陆陆续续出了非常多的书，甚至连麦肯锡也在一九八一年的时候把。《企业参谋》这本书也推出了英文版，然后交给就是麦格罗希尔去出版。那这个啊，其实我觉得啊，虽然那个时候还没有“内容行销”这个词哦、喔，但是我却觉得它其实是一个非常典型的内容行销的案例，就是因为一本书导致一个出版顾问，甚至一家出版公顾问公司变得非常的知名，然后非常的业绩变得很好。这其实是一个内容形象的一个一个结果。好，然后麦肯锡它其实有一个制度叫做“非进则退”，“进”是晋升的意思。大田一他在书里面有提到说，在当时的日本麦肯锡，一个气管顾问只要在五年内没有生成资深顾问，那公司就会劝退，就劝你离开。所以是一个非常精英制的公司，因为就是觉得说，如果说你的能力没有突破，那其实你就应该要走。好，那也因为这样，其实，在麦肯锡工作啊是一个压力很大的工作，所以导致说，其实有人算过，就是麦肯锡气管顾问公司里面的顾问平均的年资其实只有两年多，表示就是很多人其实可能在很快的时间里面，他也许就离职了。但是不管怎么样，离开麦肯锡的这些校友们，他可能都还是活跃于气管顾问的这个圈子啦、啊。或者就进到大企业里面去任职啦，而他们也都会把曾经在麦肯锡任职当成是自己身份的一种表征，就觉得说，哎，我是少林寺下山来的这种感觉。那所以里面也很多人，他会把他在麦肯锡学到的、运用的一些工作方法整理出书。所以之所以有很多麦肯锡圈圈叉叉这样子的书啊。其实就是这样来的，并不是麦肯锡他自己去授权出版发表的书。好，那我们言归正传哦，来开始讲一下今天这本书、哦。那今天这本《麦肯锡情绪处理法与经营养成》的作者高山上校，他其实也是一位曾经在麦肯锡任职的气管顾问。那目前他其实是有他自己的气管顾问公司。但是这本书的原书名啊，其实是叫做《压力管理理论实践》，所以啊，其实麦肯锡这个三个字其实是台湾的出版社啊自己加上去的。好，那虽然这本书跟麦肯锡没有实质上的关系，然后看起来也不是一个什么大部头的巨作，那算是一本很轻薄短小的书。但我今天为什么要来介绍呢？其实因为我读完之后啊。我觉得这本书里面有一些理论是还蛮值得我们学习跟实施的。好，那高三上校他其实在书里一开始就提到一件事，他说他觉得有竞争力的人就是属于不管在什么样的情况下都可以发挥他的实力，有那种泰山崩于前而面不改色的一种素质，有很强的一个心理素质的人。所以他在压力之下，他就可以控制他自己的情绪，保持冷静去执行他的任务。那你可能会说，这种有很强的心理素质的人，感觉好像应该是天生的吧？但是他告诉你说，哎、欸，其实不是哦、喔。他觉得这样子的心理素质是有方法可以来培养的。重点就在于说，你要怎么样控制你的情绪哦、喔。好，那你可能说，嗯，情绪要怎么样控制呢？其实啊，情绪它并不是一种反射动作。反射动作意思是说，假设这边很烫，我手一碰，哎，赶快就收回来。其实这个反应，所有的人都会一模一样，这个就叫做反射动作。但是情绪呢，同样的事件却可能会引发不同的情绪。怎么说呢？举例。假设有一个在工作上出包的一个状况，然后每个人其实也许可能应对这个状况的情绪不太一样。有的人会觉得说：“哎，怎么会出包？”觉得很沮丧。那有的人会觉得说：“啊，出包都是那个谁害的？都是因为那个谁谁造成的？都是不是我的错，是他们的错，所以会生气。”那但是也有的人他会觉得说：“啊，幸好在还没有很严重的情况下，我就发现了。”还可以去补救，甚至可以预防出更大的问题。那你看，同样一件在工作上面出包的事情，有的人的情绪反应是悲观，有的人的情绪反应是愤怒，而有的人的情绪反应是乐观。那这都是不同的情绪，但是,是同样的事件，那原因就在于说，其实你的情绪是因为你的脑子思考之后所产生的，而不同人的思考模式。就有可能会引发不同的情绪哦。所以换言之，如果你能够去控制你的思考模式的话，那么其实你就有可能去控制你的情绪，而达到刚刚前面所说的，不会因为压力而导致就是说自己崩溃，而有一个很强的心理素质这样子。好，那所以啊，我们谈到就是说。这些东西是因为情绪所引发的，所以就先来看一下所谓的情绪这件事。通常会引发我们有压力、崩溃的，当然就是所谓的负面情绪了。那你可能说：“哇，如果要把负面情绪藉由改变你的思考模式转成正面，那这也太难了吧？真的有可能吗？”的确是没有那么神奇哦、喔，但是。在负面情绪里面啊，其实你又可以把它分成好的负面情绪跟坏的负面情绪。你可能说，嗯，那这个好坏是怎么样的一个分别呢？其实啊，所谓的好的负面情绪，虽然好像用好的、坏的来分，但我自己觉得啊，它比较像是程度跟也许引发的后果的差别哦、喔。那以书里面高三上下他所举的例子，他认为如果假如你的负面情绪比较像是担心啦、不高兴啦、难过啦、内疚啊这种，他就认为说相对是比较好一点的负面情绪。但如果假如你的负面情绪比较是不安啊、发脾气啦、啊、沮丧啦、啊、有罪恶感啦、啊，那就是坏的。那你可能说：“哎，你有没有发现这刚刚讲的这四组，好像其实它都是同类型的，像是担心，好像跟不安，好像只是程度上的差别。然后内疚跟罪恶感，好像也是程度上的差别。对，的确，这就是负面情绪里面的一个差异哦。它其实并不是真的有所谓好坏，比较像是它的一个程度不一样。那坏的负面情绪为什么之是我称为坏的呢？就是因为。”当这个情绪强烈到这个程度的时候，它会让你把所有的注意力都注意在情绪本身，让你没有那个余裕可以去想别的事情。好，所以刚刚提到说，我们的确不可能把坏的，就把负面情绪直接转正。但是如果假如你要把坏的负面情绪转成好的，这其实是可以做到。有点像是你要180度的一个回转，这是很难的。但是你稍微也许转个60度、90度，转个弯，这其实是比较容易办到的。那这样的一个转变就可以避免让情绪导致你超乎理智的去做出一些无法挽救的事，说伤人的话，甚至因为这样子就通通放弃。那这个其实就是一个比较重要的点。而我之前在有一集谈到，就是《凡事皆有出路》这本书里面，其他也有举一个类似的一个观点。他觉得，如果说假如你有一些适当的对于事情的担心啊、恐惧，反而有办法让你去做比较好的预防跟准备。那其实我觉得这两本书里面这个观点是相通的、哦。好，那你可能说，那既然知道说负面情绪也分成这样子不同的好坏或程度，那我们要怎么样去达到刚刚讲的去控制它呢？那就要套回刚刚前面说的。其实你的情绪是因为你的思考所引发的，所以你要小心，不要陷入了坏的思考方式。好，怎么说呢？什么叫坏的思考方式？作者举一个我觉得还蛮明确的定义，就是假如你的思考方式里面有非常强烈的主观思考，那这很有可能就是所谓的坏的思考方式。那什么叫做过于强烈的主观思考呢？意思是。假如你在思考一件事情的时候，你动不动就用一定、绝对、非得要这样子一个强烈的标准去设定的时候，其实你这个思考方式可能就有问题了。原因是因为你这个好像就只有全赢跟全输，中间一点弹性都没有。然后，以及你会用这样的方式对你自己之外，你也会对别人。所以，当别人只要意不合你的意的时候，其实对你来讲，那一个。反差跟冲击可能就会很大，所以其实这个除了会让你自己有很大的压力之外，它也会造成你跟别人的人际关系不好。那你可能说，嗯，一定绝对非得要这个很积极啊，怎么会不好呢？那我这边试着来举个例子哦、喔。好，假设老茶在经营老茶的频道的时候，我设定的一个目标是，我一年之内。一定要达到订阅数超过十万，那你可以想象说，我在这一年里面呢、啊，我应该觉得我自己真的是烂透了，觉得自己很糟糕，自己就是一个就是不知道在干嘛的，因为我连刚刚这个目标的五折可能都没有做到，好，那做这频道可能就做不下去了，甚至我可能因为这样从此就不想再做 YouTube 频道，很挫败。那所以说，其实这种太强烈的一个主观思考，就是用这种一定绝对，看起来好像叫下定决心，好像叫积极，但它其实反而会让我替我自己造成很大的问题，等于是有点自己找自己矛盾的这样的一个感觉。因为世界上的事情从来都不会是这样子说到做到、心想事成的，我可能会失败，我可能会停滞不前，我可能会在这中间也许遭遇一些挫折，这个其实都是有非常大的几率会发生的。那如果说，假如我没有因为这样子而去了解到，其实这是一个现实，还是自顾自用这样的一个思考，其实这个思考就是本身就是有问题的。那另外，这一种强烈的主观思考也会导致它可能反转回来效应很大。怎么说呢？它就引发另外一种就是所谓的无所谓思考这样的一个状态。举例就是像说，我刚刚如果说假如发现说，哎，其实这个目标真的很难达成。我可能就会因为不是全赢就是全输嘛，所以我就会通通偷偷放弃。我就会告诉我自己说：“哎呀，其实做什么影片、弄什么频道，做得好又有什么用？哎呀，这人生不要让自己这么累啦。这样，所以我因为没办法完全达到，就完全让他放弃。那这样子其实也会让我失去很多可能的发展方式。好，那你可能会说：“好吧，那你刚刚这个例子我大概懂。”说你讲。所谓的坏的思考方式，但是能不能稍微再多讲一点？就是坏的思考方式，它应该要怎么避免呢？因为你这样子讲的话，好像太积极也不对，那太佛系也不对，那中间好像很难拿捏啊。好，那其实书里面有提到说，这种坏的思考方式、强烈的主观思考啊，有几个特征，它有一点点是可以让你经过一个深思之后辨识出来的。举例。第一个就是你设定的这一些想法，它可能未必符合逻辑。好，什么意思？就像说，如果我要做一个 YouTube 频道，其实理论上应该是我要做一个内容好的 YouTube 频道。那内容好的 YouTube 频道，难道就一定是订阅数一定要超过十万，或也许二十万，或者五万这样子吗？它其实中间没有所谓的必然的一个逻辑性。我只是就是，哎、欸，反正就设了一个目标，让我自己要达成。那这个。结果跟原因可能没有直接逻辑关系的，这可能就是一个有问题的思考。那另外一个是，通常这个太过主观的思考，其实也都有点偏离现实，有比较有一点点是自己喊着算的。就像说刚刚如果说，假如设定的是十万，我真的有什么依据说我一定会达到十万吗？我可能说，我看过很多人都超过十万，但他可能频道性质跟我不太一样，所以这里面如果说假如你没有一个合理的一个论据，然后你就。自己就设定，这可能也都是一个有问题的一个思考的结果。然后第三个是，有时候我们其实会有点在上面野心太大，但它其实也许未必是符合我们实质的利益的。举例就像说，如果假如我要经营一个好的频道，难道真的就一定是只有十万这样子吗？那如果说假如我经营的是，也许有一万人。订阅，但是每支片子大家的反应都很好，难道就不算吗？所以这里面其实有时候有一些这样的目标，它可能都未必是符合真正实质力，纯粹就只是自己想当然决定的，这其实也是有问题的。然后第四个特征其实就是缺乏弹性，如果刚刚说的，好像没有达到就全都输了，这里面其实本身。没有呼应到现实里面，其实它可能的状态是非常多的这样的一个情况，所以刚刚提到这四个特征，它都比较像是一个，就是我们自己自顾自决定就算，但它其实并不是一个经过审慎的一个评估，甚至可能是判断的。那这样的思考模式，它就会带来也许你在情绪上面一些不必要的那个压力。好。那所以换言之啊，如果我们要避免这样的问题的话，那就是要想办法用好的思考模式去改变，去替代掉那个坏的思考模式。那可能说，那刚刚讲了很多有关坏的思考模式的部分，那好的应该是怎么样呢？其实这个方法、啊、相对来讲就比较简单一些了。意思是你只要把刚刚讲的那些。一定啦、啊，绝对啦、啊，非得要啊，改用我期待，我希望去置换这样子，其实也许你的思考的弹性就增加了。好，就是比如说假设我还是把我的频道订阅人数当成是一个目标，但是我设定的是，我希望朝着那么发展，但是中间也许我会随着中间的历程去调整它。或者我接受说，哎、欸，其实就然没有达到，但是如果说进步的幅度还不错，我也觉得这其实是符合一个对的频道经营的话，那这样子其实这个思考模式的弹性就会大很多。那也因为这样子，我就比较能够把我的心思不是关注在那个所谓结果没有达成的那种负面情绪上，而比较会回到就是说，那如果事情不如预期的时候，我的 Plan B 会是什么？那或者是如果这一招的情况发生的话，那我可以做什么样的方式去善后跟补救？那这样子的一些思考也可以避免说到最后的局面不可收拾，导致你的压力更大、负面情绪更强这样的一个情况。啊，所以如果假如你能够用这样的一个思考模式来想事情，你就会让你可以接受你自己其实也许不完美，你也可以去包容也许中间过程里面一些。跟这事情有关的人，以及就是你能够去适应真正事情的一个情况，那这样子其实是一个比较相对好的。那这里面呢、啊，我想用一个我自己的一个例子来做对照。我年轻的时候啊，其实是一个脾气很不好的人。我常常都跟一些朋友讲说，你不要看我现在这样，其实我年轻的时候脾气很坏。那那时候坏到什么程度呢？其实我跟人家开会，有时候。气到不是拍桌子而已哦，我是直接有一次就站起来，然后就一脚朝旁边的那个办公隔板，样子一脚踢过去，结果就把那个甲板就踢出了一个洞，然后那个办公室后来那边就一直有一个洞，所以我常常在开会的时候跟别人就是杠上，然后跟别人冲突，甚至可能也许对象是我的老板也一样。那这种情况啊，其实一直到后面，哎，突然就改变了。原因是因为说，当我见识稍微广一点，见过多一点世面，发现说，哎、欸，其实事情真的不会像我原本想的那种，就是我一定要怎样，我绝对要怎样那样子非黑即白。其实我年轻的时候是有点偏执的，但是现在其实后来慢慢就因为这样就知道说，哎、欸，其实事情不会是这样，反而也许在那个当下，我就比较能够用不同的。角度去想说，那万一这个事情，如果从另外的角度看，又会是怎么样？那或者事情如果说，假如发生这样的情况，我应该怎么样调整？所以那种非常硬、非常没有办法转圜的那个个性就变了。然后甚至有人会觉得说：“哎、欸，其实我是一个还蛮和善啊，还蛮理性的好人啊。”那我以前都以为说，这只是因为年纪大了，然后所以脾气自然就改了。但是当我读完这本书之后啊，其实我才领悟到说。哦，原来其实不是我的脾气改了，是因为我想事情的方法改了之后，很自然我的情绪其实也因为这样子而调整了。好，那所以啊，如何去分辨什么叫做坏的思考模式，以及导致什么样的一个负面情绪，让你不要去用太多的压力看待自己，跟也许跟你一起工作的人，其实就是这一本《麦肯锡情绪处理法与精英养成》。想要表达的重点，那后这本书其实里面呢、啊、举了非常多有关不同情况下会导致不同的坏的负面情绪，跟你如何调整的实际的案例。那这里面我就当然就不赘述，希望大家还是有机会可以去翻一下这本书哦、喔。那书在最后啊，其实高山上校他有提到说，对于企业来讲啊，除了要去制定好的策略，然后远大的目标。或者是透过教育训练，去把一些好的知识跟经验，想办法导引到企业来之外，其实企业若能够去让里面的主管、员工都用正确的方式去思考，以及去产生出对的情绪的话，其实它能够带来的效果，绝对不输于刚刚前面讲的好的策略、远大的目标、良好的训练。其实心理特质这件事情，其实对于绩效绝对是有一个正面的帮助了。好，那以上啊，其实就是今天要跟大家介绍麦肯锡情绪处理法跟经营养,养成这个书的内容。那我们今天书的内容这部分就告一段落。